Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av studenten Jana L. Simon som spelade in ett samtal med sin lärare om att våga vägra värdegrunden. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv Kritik. Utan ditt stöd på patreon.com slash aronflam via bitcoin på Paypal eller på Swish 0768 943737 0768 943737 finns inte den här podcasten eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför dekonstruktiv kritik idag på patreon.com aronflam där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos om du donerar mer än 3 dollar per skapelse. Det går också att stötta podden via bitcoin, paypal eller på swish 0768 943737 0768 bara för att du har ett gott hjärta. Jag och min medförfattare på Älskade Public Service, Jens Veganman, kommer att ge oss ut på vägarna för att bryta det medberoende våra landsmän har i sin relation med Public Service. Kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping då det är premiär på The Crypt den 13 september, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina teatern den 15 september. Uppsala på Regina teatern den 15 september alltså. Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september kommer vi alltså till Nordens Ramalla, Malmö. Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och turnéavslutning i Östersund den 28 september. Skynda dig att köpa biljetter för de kommer ta slut annars. Vi tänkte kicka igång hela den här turnén med en demonstration med tillhörande bokbord och högläsning ur boken Älskade Public Service den 10 september, alltså dagen före valet den 10 september på Oxenstjärnsgatan 26 precis mellan ingången till SVT och Radiohuset mot Public Service det är alltså vad demonstrationen är mot Public Service. Där kommer jag och Jens Ganman att sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig debatt i Sverige så länge vi har Public Service, press och partistöd. Så håll tummarna för att polisen är snälla nog att ge oss tillstånd att demonstrera den 10 september. I så fall är det bara att dyka upp till skillnad från turnén som du finner biljetter till på samistatpublishing.se slash live eller aronflam.com slash merchandise. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Förra avsnittet med Garmodin förtjänar en genomlyssning om du har missat det. Den tar upp statstjänstemannansvaret eller snarare bristen på tjänstemannansvar. En viktig pusselbit för den som är nyfiken på vad som har gått fel i svensk statsförvaltning. Tillsammans med avsnitten jag spelade in med Adam Danieli om hur socialdemokratin riggat spelplanen till att aldrig förlora makten, inte ens när de förlorar val. Henrik Sundström om svensk rättsfilosofi. Magnus Henriksson om Sverige och svenskarnas syn på sanning och hela det här är en svensk tiger anser jag att du som lyssnat kunnat bilda dig en rätt bra bild om vad som har gått fel i Sverige. Till det ska läggas de avsnitt som gjort som genus i allmänhet och genus och skolan i synnerhet. Ett av de avsnitten var dekonstruktiv kritik versus SVT-agenda från 10 januari 
i år 2022 enligt den gregorianska kalendern. Då jag rasade mot SVT Agendas illa dolda propaganda för CRT, alltså kritisk rasteori, och ondgjorde mig återigen över SVTs tidigare ställningstaganden för genusvetenskapen. Jag citerade bland annat ur boken Gör det jämställt, praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem som redan i början av sin egen bok kallar den pedagogik som vi svenskar tillämpar från dagis till universitetet för citat vårt motgift med versaler för att åstadkomma målet citat jämställdhet inom versaler har pedagogerna David Flato och Maria Hult konstruerat ett så kallat jämställdhetshjul där de fyra tårtbitarna är kunskap men inte kunskap och matte motverka könsuppdelning vilket kan vara bra men inte på det sätt de menar utmana heteronormen i en tårtbit och uppmuntra det feminina i de sista 25 procenten där det sistnämnda alltså uppmuntra det feminina sägs innebära att citat känna empati, studera Färgen rosa, dansa, lyssna, ta socialt ansvar och så vidare ända tills ingen lyssnar på dig om du inte är man och citat vit, rik och medelålders slutcitat. Den finns alltså på riktigt och används som en del i jämställdhetsarbetet och jämställdhetsintegreringen av allt ifrån dagis till högskola. Ord som Kunskap låter såklart bra men det är alltså knappast kunskap om multiplikationsmodellen eller färdigheter i skrivstil som avses. Det är kunskap om könsnormer och patriarkatets förtryckande struktur som inte låter din mamma ha flera pappor åt dig eller liknande. En annan vars äkthet ifrågasattes i det avsnittet som du hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan naronflam.com och länk dit hittar du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. I alla fall, en annan vars äkthet ifrågasattes i det avsnittet var eleven som spelade in ett samtal med sin lärare där läraren indikerade att eleven inte kunde få högsta betyg eftersom han ifrågasatte saker som just genus och kritisk rasteori. Om du redan hört avsnittet kan du därför hoppa fram cirka 12 minuter. Men om du inte hörde det och inte orkar lyssna igenom hela avsnittet Dekonstruktiv kritik versus SVT Agenda spelar jag nu upp Jonaels inspelning av samtalet med läraren och mentorn igen för sammanhang. Ja, nu har vi suttit och pratat en stund och Jonael får berätta. Året. Jag kommer återkomma till Mia och du vill göra nummerna till lite behandlingsmål. Ja, men Tord. Ja, är... är på området. Mm. Och att man ska bedöma allting under läsåret ska man göra. Så att det kommer jag att göra allting du har gjort. Generellt sett ligger du ganska högt upp i allting. Men sen har du utspelat saker. Alltså välgrundat och nyanserat måste man vara för att kunna få en höga betygen. Okay. Och där ligger du ganska generellt sett. Men jag försökt flera gånger att ta upp det här på tavlan. Vetenskaplig grund. Mm. Jag utgår från vetenskaplig grund hela tiden. Jag har ingenting med någon politisk debatt och politiska åsikter att göra. Mm. Och det är utifrån det man måste bedöma vägrunden och nyanserad. Mm. Då har det ju varit vissa gånger, bland annat när vi hade Emil, lärarkandidaten, så höll han på att prata om manligt och kvinnligt. Mm. Och då lyfte han fram att det finns en strukturell underordning av kvinnor även i Sverige. Mm. Och det, då började du och diskutera mot det och sa det, och det får man göra, du kommer åsikter. Mm. Och du vill ha bevis. Mm. Och då Precis. tog jag bland annat upp antal manliga professorer, bröder mm. och, och kvinnliga manliga chefer. Mm. Men, du sa, men du måste ge bevis, säger du. Ja, men det är bevis. Nej, det var inte så riktigt. Nej, men, du gav men, den bevisen. Men, 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 okay. okay. yes, okay. Och det är ju inom vetenskapen, akademin, mm. så är det ett obestridligt fakta att det finns en strukturell underordning kvinnor mm. men så. Okay. Sen kan man diskutera vad den beror på, hur, vilken grad den är och hur den utvecklas. 
Men det är ju ett antal sådana lägen mm. när du inte har köpt det, utan mm. du argumenterar mot nej, så är det inte. Det finns ingen strukturell underordning om män och kvinnor. Och det är ju det då som blir ett problem i betydsättningen mm. när man ska väva in allting. När jag vet att saker som inte ens är... Det finns ingen divergenssyn på det. Mm. Inom, att det finns, sen finns det olika förklaringar till varför sånt inom akademin. Mm. Men det är sådana saker jag måste ta med i en helhetsbedömning. Yeah. Ja, så det är bara yeah. det jag vill säga. Så yeah, att det, det, är, det är fullt förståeligt. Ja. Jag håller inte med det mesta av vad du sa. Och sen på alla uppgifter och sådär. Då har jag fått ett betyg högre än C står det. Om du nu tycker att jag förtjänar att få ett C eller ett D eller ett E utifrån att jag har haft fel åsikter eller fel ståndpunkter i vissa frågor. Så det är upp till dig. Det är ju du som är lärare. Jag kan inte jag är lärare. Jag har på med de lärarglasögonen. Ja. Jag är professionell i det. Mm. Jag undervisar utifrån vetenskap. Mm. Jag undervisar inte utifrån åsikter. Okej, okay. jag håller inte med. Men... Nej, och det är där problemet är att ja. du under hela läsåret mm. har, in, du har trott att jag har stått och proklamerat politiska åsikter. Det är inte jag bara min inte åsikt. Gjort, utan jag, när jag säger att det finns en strukturell underordning mm. mellan män och kvinnor, mm. det är vedertaget. Okay. Sen får man, om 50 år, då kanske man går fram till någonting annat. Mm. Men, men jag kan inte gå, stå på lektioner och komma fram med forskningsrapport på forskningsrapport och visa upp saker som är vedertaget. Så då tog jag tre exempel. Mm. Manliga professorer, kontra kvinnliga, mm. löner och så chefskap. Mm. Det, är liksom, det är saker som finns överallt och som är vedertaget. Det finns i fakta okay. och allting. Och då blir det ju problematiskt när jag ska bedöma mm. om du är välgrundad och nyanserad. Mm. Jag vet vad jag skriver på proven och du gör det på proven. Mm. Och som sagt var ett betyg högre än C. Men sen då, då har man ju, det är två steg där. Mm. Ja. Ja. Och någonstans måste jag i den slutgiltiga bedömningen mm. så måste jag väga in det jag Det förstår jag Det får du göra. Jag håller inte med dig om det du säger eh, om att du är neutral eller att du undervisar ur en vetenskaplig synpunkt, i alla fall när det gäller särskilt liksom moderna aspekterna av samhället och sådär. Och sen finns det ju till exempel tillfällen när vi diskuterade strukturell rasism och jag har försökt påpeka att det, det, eller att det finns också kulturella anledningar bakom till exempel våldsbenägenhet för invandrargrupper. Och att du då vänder det till att säga att jag tror att invandrare begår brott för att, det, för att de är invandrare. Det sa du om mig framför mina klasskamrater. Du är frågan. Ja, det, vi kom in på strukturell rasism. Precis. Och det finns vetenskapligt belagt. Då har mm. vi critical race theory i USA. Mm. Att republikanerna vill förbjuda det. Det har ju ingenting med vetenskap att göra. Det är politiska åsikter att de vill förbjuda det och inte ha det i skolan. Okej, okay, men vad har det med ja, det jag sa att göra? Vi diskuterade att med brottslighet i, i utanförskapsområdena. Mm. Ja, och då, när du då diskuterar emot att det skulle kunna finnas ekonomiska betingelser och sånt i utanförskapsområdena, frågade dig om du tror att invandrare är mer brottsbenägna än svenska. Nej, okay, jag sa inte ja. att du, jag frågade dig. Okay, nej. Men då måste du väl bjuda på en sån diskussion. Nej, nej. Om du är med och diskuterar emot mm. så måste man väl också kunna ta i den diskussionen. Mm, precis, nej, okej. Okay. Men då finns det två problem här. För det första så var inte så förnekade jag aldrig att det finns ekonomiska, socioekonomiska eh, faktorer som spelar in. Det, det, det gjorde jag aldrig och det ska vi aldrig göra för att jag faktiskt har en förmåga att liksom vara mm. någorlunda objektiv. Det enda jag påpekade var att det också fanns kulturella aspekter i det. Och då kommer vi till det andra problemet. Du frågade inte. Du sa, du sa Ola Grant, när ni går till val, då kan ni rösta på de som, för det var det Selma som inte har med mig, som Selma som tror att det beror på socioekonomiska aspekter. 
Eller så kan ni rösta på sådana som Minell som tror att invandrare begår brott för de är invandrare. Det sa du ordagrann. Jag har inget minne av att jag sagt sånt. Ja, precis. Men det, yes, men det sa du. Du sa till mig, en invandrare, framför mina klasskamrater. När jag, när jag har släktingar som faktiskt bor i utanförskapsområden. Att jag är okunnig om det då, Och att jag tror att, att jag själv i princip begår brott för att jag är en invandrare. En fråga då. Hur ska jag då tolka resten av din undervisning? En fråga då. Varför lyfter du inte fram det? Varför säger du inte klart tydligt? Det finns ekonomiska och sociala strukturer som gör att det är så här. Det var det du inte att lyfta fram. Du väljer att bara lyfta fram den andra Nej, sidan. Men tor- då, då är det ju lätt att jag kan inte veta vad du tänker om du inte säger. Men det är ju nej. För, för det första så sa jag det. För det andra. Jag nämnde kulturella aspekter av en anledning. Det var för att du inte nämnde dem. Du nämnde ju socioekonomiska faktorer väldigt tidigt. Och då påpekade jag bara att det också finns kulturella faktorer. Jag ser inte logiken i att jag skulle behöva säga socioekonomiska faktorer 100% men också kulturella. Jag, jag nämnde ju bara att... Jag är bara här för att diskutera okay, ja. här, utan det är... Ja. Det är så, utan du får göra precis vad du vill. Det får du också göra för kring min betygsättning. Bara så du vet, ja. så här, jag under det här läsåret känner mig fruktansvärt kränkt av dig. Ja, det, är ty- det, det tycker jag är jättesynd faktiskt. Det kommer jag att ta upp till likabehandlingsgruppen, ja. att jag, du har kränkt mig under hela läsåret med okay. din hånflinande och allting. Okay. Du har försökt förminska mig hela tiden med ja. ansiktsuttryck och det kallas för psykiska kränkningar. Det är okay. inte tillåtet på någon arbetsplats, men jag har stått ut med det otroligt mycket under det här ja, läsåret det har jag gjort. Men ibland då när det har skett mot andra elever mm. då måste jag dra gränsen. För att det är ett klassrum och där ska alla kunna må bra. Ja. Så, så är det. Okay, ja. Men du vet, jag gäller betygssättningen. Gör det. Ja, du får och sätta vad du vill. För Nej, men jag sätter ett rättvist betyg. Okay. Jag, jag håller inte med, men du får vad du vill. Det finns ett problem. Ja. Du gör jävligt bra från det på prov. Ja. Men ibland går... Är det saker som är så vedertagna fakta som du argumenterar emot? Yeah. Och då kan man ju undra när jag ska väga in det här nyanserat. Yeah. Vart ska jag lägga det då? Det är ett litet problem. Yeah. Och jag kommer inte att göra det själv. Jag kommer att ta med kollegor i det hela. Okay. Jag kommer inte att ta det Men hur ska, kollegor, hur ska dina kollegor bedöma det jag har sagt på lektioner där de inte har varit där? Ja, men de får väl lita på det jag säger. <laughs> Okej, okay, det låter ju väldigt rättvist. Ja, men, men ska man lita på... Det du säger nu då, om att det jag har sagt och exakt att jag har sagt att en invandrare som Jonna Eller, det, det orden har inte jag det sagt. Sa jag det är någonting som du har tyckt om. Nej men det sa ju Man kan ju fråga exakt vem som helst i vårt fast. Man kan fråga exakt vem som helst också om hånledarna som har varit och mitt, mot mig som lärare. Ni har försökt hela tiden att förminska mig som lärare och min kunskap. Mm. Har ni försökt under hela läsåret. Och det känns jättetråkigt för det är första gången jag upplevt det. Ja, det, det är synd att du känner så. Men det har inte varit någon slags aktivt försök från min sida. Nej, men Nej. du menar att jag har haft ett aktivt försök ja, att, att trycka dit. Jaha, jag har haft ett aktivt men inte du. Du har aktivt precis. försökt att förminska mig hela Nej. tiden med ditt hånskratt och dina hånleenden under hela världen. Nej, jag tycker det är väldigt synd att du känner så, men det är inte ja, så, så, så verkligheten. Så och varje gång jag kom in i den här klassen mm. så har jag känt lite lätt obehag. Det var jättesynd. Ja, alltså, genuint så var ju det synd att Va? höra. Det var ju genuint synd att höra. Ja, men så har det varit. Ja. Och då är ändå jag en erfaren lärare. Ja, precis. Och jag var som lärare över 20 år. Ja. Jag har disputerat på universitetet. Mm, det har jag gjort. Ja, jag är otroligt bred i min kunskap. Men mm. förbannat så har jag känt obehagen i mina klasser. Ja. Och tänk så om det var en oerfaren lärare. Mm. Då har vi kunnat vara slutet på en lärarkarriär. Det har inte varit som en andra lärare. Nej, men precis. Det är mig när jag har tryckt dit då. Det är mig när jag har tryckt dit. Ja, Okej, okay. ja, okay. om du vill tolka det så. så det ja, det är svårt att tolka på något annat sätt då. Är det? Mm. Ja, men... Okay. Du vet det. Yeah. Det blir en objektiv betygssättning. Det tror jag inte, men okej. Okay. Du tror inte det? Nej, precis. Även med den välvilligaste inställningen är det svårt att tolka detta som något annat än att du måste ställa upp på ett antal vetenskapligt ytterst tveksamma ideologiska ståndpunkter om du vill få högt betyg i ämnet historia. Klippet spelades upp anonymt så ingen specifik pekades ut, men... Inspelningens äkthet ifrågasattes och jag har därför fått tillåtelse att intervjua Jonna L. Simon som är elevens riktiga namn på video. 
Jag vill också tillägga att jag har försökt att nå John och Els lärare via både telefon och sms men utan att få svar. Jag får därför anta att henne inte vill medverka i dekonstruktiv kritik. Jonna L är troligtvis DKs yngsta gäst någonsin. När detta spelas in har han just tagit studenten. Jag finner honom vara långt ifrån ett stökigt problembarn. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Jonna L. Tack. Tackar. Jag brukar ju fråga... Mina gäster, vem de är, men du är inte riktigt färdigbakad än. Du har ju just tagit studenten, så vad vill du bli, Jonel? Ja, precis. Jag har ju precis tagit studenten. Och då är planen att jag ska börja plugga till, till våren i januari. Och då hade jag tänkt plugga till läkare. Det låter som ett hedervärt mål som gör dina föräldrar stolta. Nu är det så här att jag sände ju som del av en annan krönika en inspelning du hade gjort mellan dig och din lärare och en annan person. Och sen dess så har du, din existens har ifrågasatts att det här överhuvudtaget ska vara på riktigt. Har du lust att berätta vad det, här, vad, vi, vad det är vi hör på inspelningen och vad som har föregått liksom, den inspelningen? Ja, precis det kan jag göra. Jag existerar ju. Och det här samtalet var på riktigt. Men det blev ett litet missförstånd. Eftersom jag tror många uppfattade det som att det var ett planerat betygssamtal. Men det var det inte. Utan det var så här att läraren på videon var min historielärare. Och vid två tillfällen under året så hade vi haft liksom diskussioner inom klassen. Där jag hade ifrågasatt saker han sa eftersom... Jag uppfattade det som att han tenderade att vara lite politiskt vinklad. Och då hade han liksom eh, inte reagerat. Så, han tyckte inte om det så mycket när jag gjorde det. Och vid ett tillfälle, två dagar innan det här samtalet då, så hade jag ifrågasatt en felaktighet när han hade sagt om NATO. Och då hade han, eller då reagerade han med att liksom skrika på mig framför mina klasskamrater och sådär. Och då anmälde jag det till min mentor och min rektor. Och då skulle jag ha ett samtal med min mentor. Och det var alltså dagen det här samtalet spelas in. Och under det här samtalet med min mentor då så sa hon bara att ah, din historielärare står utanför. Han skulle vilja ha ett betygssamtal med dig. Och då sa jag liksom, jag var inte riktigt beredd på det. Så jag sa väl att ja ah, okej okay, visst, jag förstod inte riktigt poängen med det eftersom betygen hade inte satt så det var liksom tre, fyra veckor kvar tills de skulle sättas men jag sa okej okay. och då kom han in i klassrummet och det var alltså där inspelningen började då kom han alltså in bara för att liksom, Men du hade påpeka. alltså bokat ett möte med din mentor för att diskutera ja, den här lärarens behandling av dig Mm Ja, precis. Ja. Samtalet jag bokade in med min mentor var helt orelaterat till någonting som hade med betyg att göra. Så det var endast för att diskutera att jag kände mig kränkt av hans beteende. Och att jag kände mig ganska utsatt för det. Alltså vid flera tillfällen hade han liksom pekat ut mig och, och sagt framför mina klasskamrater att jag enligt honom har radikala åsikter eller sådana där saker. Och under det här samtalet med min mentor då så sa jag bara att ja, men jag, jag uppskattar inte det här och jag, jag skulle liksom vilja ta det vidare till rektorn och lika behandlingsgruppen. Så det hade inget med betyg att göra. Jag, det var helt liksom på hans eh, initiativ att vi ens diskuterade betyg under den dagen. Jag förstår, men du, det var ju inte det ni skulle göra utan du hade ju tagit kontakt med din med mentor liksom för att diskutera huruvida han hade kränkt dig eller inte och istället så överraskar hon dig med att ta in mm. honom i rummet för ett betygssamtal eh, då undrar jag eh, utan att låta allt för mycket som Malo från Sieverts eh, känns inte det som ett svek? Jo men det måste jag ändå säga eh, jag vill inte heller låta allt för dramatiskt men den här personen ska ju ändå vara min mentor så jag var inte alls beredd på det jag tänkte ju, eller jag trodde att jag skulle kunna anmäla vad jag uppfattade som alltså ett allvarligt problem till henne utan att hon skulle agera som hon gjorde och det som gjorde det ännu värre tycker jag är att 
när han kommer in i rummet så frågar hon då också framför honom så frågar hon mig ja men skulle du vilja fortfarande anmäla den här historieläraren då? Och det tyckte jag var jätteoprofessionellt. Ja. Ja, alltså, om någon har blivit utsatt för något brott och går till en polisstation för att anmäla det då frågar jag inte polisen offret framför den anklagade om de skulle vilja anmäla den anklagade. Alltså, det är inte så det går till. Jag förstår att det här inte liksom är något, att det inte var något brottsligt som skedde. Men ändå hade påtalat att jag inte känner mig trygg i den här lärarens närvaro. Att hon då kallar in honom och frågar honom eller frågar mig framför honom om jag skulle vilja anmäla hans agerande tycker jag var jätteoprofsigt och det var, jag uppfattade det definitivt som ett svek. Ja, jag förstår det. Därför att det låter som att du hade bokat ett möte för att göra en anmälan och istället så utsatte de dig för heta stolen. Så, och det skulle jag säga inte så proffsigt. Men du måste ju ändå haft en rätt stor sinnesnärvaro liksom som lyckades komma på att du spontant då skulle spela in det här. För du spelar inte in från början av mötet utan du spelar in när hon överraskar dig med att din lärare ska komma in och tala betyg istället. Ja, precis. Jag spelade inte in när jag pratade med min mentor utan det som hände var att hon sa att ja, han ska komma in nu och då, gick, då lämnade hon rummet för att hon skulle hämta anteckningsmaterial om jag minns rätt. Och då var jag ensam med den här historieläraren i rummet. Och då började jag spela in direkt. För att jag... Alltså jag ville ju ha bevis på, eh, på, på vad som sades under mötet. För jag hade, in, jag hade ingen aning om vad det var som skulle sägas. Jag ville bara liksom ha det dokumenterat. För jag, jag hade en känsla av att hon kanske inte skulle anteckna det korrekt. Eller att hon skulle vilja lämna ut de anteckningarna efteråt. Eller så. Eh, eftersom jag... Eftersom jag kände att jag hade precis blivit sviken så hade jag inte så mycket liksom, tillförlit för hennes integritet i just den situationen. Så du sa att din lärare hade fel angående NATO? Mm, ja, precis. Det var, det var två dagar innan det här mötet. Men vi hade haft diskussioner innan också. Men kring NATO då var det att det var ju precis efter Sverige hade lämnat in sin NATO-ansökan. Och den här läraren är ju socialdemokrat. Och då sa han att han tyckte att det var konstigt gjort av Magdalena Andersson. Och han hävdade då alltså att NATO-medlemmar, och just specifikt Danmark och Norge, hade dragits in i krig tidigare i samband med NATO. Och då påpekade jag att ja, men det stämmer inte för... Um, artikel 5 hade ju bara överropats en gång innan och det var ju efter 9-11 um, men då, hade ju, alltså då drogs ju inte medlemmarna in i liksom någon slags fullskalig invasion av Afghanistan liksom det var ju deras egna vilja och så uh, men då, på, då hävdade han att det hade hänt i Jugoslavien och då sa jag att nej men det, det stämmer inte utan då var det ju FN som bad NATO att ingripa um, och då, då sa han inget mer om det men jag märkte att han var lite irriterad Men så han inget mer om det Och så fortsatte diskussionen i kanske 10-15 sekunder till Och så sa någon annan i min klass En tjej i min klass sa någonting Alltså orelaterat Om något annat politiskt ämne Jag minns inte exakt vad det var Och då, då Medan som pratade satt, eller Stod han och kollade på mig Under tiden Och sen började han skrika på mig då Lite från ingenstans och sa att han hävdade att jag hade hånflinat åt både honom och min klasskamrat. Det, är, ja, det stämmer inte. Men det är ju såklart ord mot ord, men ja, nej det stämmer inte. Uh, ja, och sen så i det här klippet så kan man också höra att ni har tagit, att ni har diskuterat uh, critical race theory. Ja, precis. Ja, det var ju då... Uh, Ungefär tre veckor in på ja, Jag hade aldrig haft den här läraren innan. Det var nu under mitt sista år i trean. Så någon vecka in i början av året liksom, så hade vi historia och då diskuterade vi våldsbenägenhet och sådär. Och då, då sa han att invandrare har en 
högre våldsbenägenhet på grund av socioekonomiska faktorer. Och då, då sa jag faktiskt inte emot från början. Det var inte så, för jag, jag påpekade inte att han, eller jag hävdade inte att han hade fel utan jag sa bara att ja, jo, men det finns ju även kulturella anledningar. Jag, menar, det finns ju, jag är ju själv från Norrland, det finns ju väldigt fattiga kommuner eh, i övre Norrland där man inte går runt och spränger polisbilar och sådär. Så då påpekade att ja, men det har inte bara med socioekonomiska faktorer att göra. Men då höll han inte med mig och han sa att nej, för det finns ingen kultur som uppmanar till våld. Och då sa jag igen att jo, det finns ju. Det finns ju. Jag är ju själv från en kultur där, nu följer inte jag den, men om någon exempelvis skulle förelämpa min mamma framför mig, då borde jag agera. Kanske inte direkt, alltså att jag slår till personen direkt, men att jag, om han fortsätter så ska jag egentligen göra det. Så då påpekade jag det även då. Ja. Och det här är alltså vad du ja. menar är norrländsk kultur, Jonael? <laughs> ja, precis. <laughs> Äkta jämtländsk kultur. <laughs> uh, ja, men det kanske ska sägas för uh, lyssnarna kan ju inte se dig att du ser inte helt pursvensk ut. Just, ja, jag hade glömt det. Nej, men jag är ju, jag är ju ursprungligen från Eritrea. Båda mina föräldrar är från Eritrea. Och jag är född där och så. Så det är, det är den kulturen jag menar. Men det är ju liksom en ganska prevalent kultur i majoriteten av ja, Afrika och Mellanöstern och andra delar av Asien egentligen. Så det är, jag tyckte det var ganska absurt att han hävdade att ja, nej, men nej, det finns inte kulturer som uppmanar till våld. Och då påpekade jag det återigen. Och då började han prata om critical race theory och... Ja, så var det, ja, det, var, det var ganska absurt. Och så var det en i min klass som höll med honom. Det var en tjej som höll med honom och sa att det var fel att eh, säga att vissa kulturer uppmanade till våld eller att kulturella aspekter liksom spelade in i, i våldsbenägenhet. Och då, då sa den här historieläraren, återigen det är ord mot ord men det finns ju andra vittnen på det här. Då sa den här historieläraren till mina klasskamrater att Ja, när ni går till val så kan ni tänka på att antingen kan ni rösta på partier som säger det Junell säger att invandrare begår brott på grund av att de är invandrare eller så kan ni rösta på partier som säger och så sa han i den här tjejens namn då, och säger att alla människor är lika värda och sådär. Så det var, ja, det var ju återigen ett uppenbart exempel på liksom en klar politisk vinkling och en uppen misstolkning av mina åsikter framför mina klasskamrater. Så det var ju det första ja. som hände. Ja, därför att eh, i klippet som du skickar till mig så, så tar du bland annat upp ett citat som du påstår att din lärare har sagt och det är en invandrare som Jonna L. Eh, I vilket sammanhang skedde ja. det och hur liksom? Ja, nej men det var ju under det här samtalet då. Eh, då var det ju när, när han hade sagt det här med att, att jag anser att invandrare begår brott på grund av att de är invandrare. Då påpekar jag att men det hade varit jättekonstigt. Det hade varit jättemärkligt om jag tyckte det med tanke på att jag själv är invandrare. Eh, och då, ja, då menade han ju att ja, men, ja, det finns ju invandrare som tycker sånt här. Och... Så det var ju under, utifrån det sammanhanget. Och i klippet så, från en början, när jag, när jag nämnde det första gången framför min lärare så nekar han ju inte till det han säger, eller ja, för mig att han kanske säger att, att han, ja, jag har inget exakt minne av det han säger något i den stilen men eh, det är inte så att han Förneker. nekar fullt ut nej exakt precis jag tror det är lite senare när jag upprepar det och jag tror att det är då han inser att okej okay, ja, det här låter inte så bra det är då han börjar säga att nej, men, ja, de orden har aldrig kommit ut från min mun och nej, det har jag inte sagt. Och så här. Men ja, det har han ju sagt. Och det, det hade jag faktiskt anmält min mentor också under ett utvecklingssamtal. Så om skolan har dokumenterat rätt så finns ju det där. Men, men tror du själv att det här, den här konflikten du har med, to, med, med din lärare att den, att den beror på din personlighet, alltså personlig antipati, han gillar inte dig eller tror du att det kan finnas andra dimensioner här eftersom han tar upp din bakgrund så att säga Ja, jag skulle definitivt jag skulle in, absolut inte säga att den här läraren är 
rasist eller främlingsfientlig eller så. Jag tror inte det har något med det att göra nödvändigtvis. Jag tror absolut inte att han hade någonting emot mig på grund av att jag är invandrare. Utan jag tror snarare att om jag hade haft samma politiska åsikter som honom så tror jag att jag hade att då hade jag förmodligen varit hans absolut favoritelev eftersom jag då hade varit en invandrare med hans åsikter och i hans ögon så det är det, han är inte en dålig människa utan han tror ju ännu inte på det han säger så i hans ögon så är han ju någon slags beskyddare för invandrare så om jag då hade köpt in i den här offermentaliteten och sagt att ja men det här stämmer jag är förtryckt hård så hade han ju liksom älskat mig men eftersom jag inte höll med det han sa och kanske delvis på grund av att jag är en invandrare att han kanske på sätt och vis nu, nu vill jag vara lite försiktig med mina ord men att han blev nästan lite kränkt eftersom i hans ögon så är jag förtryckt och att jag då borde på något sätt känna mig liksom tacksam för att han står upp mot det här förtrycket och när jag inte gör det så uppfattade han det kanske liksom eh, som ja, att det var eh, förelämpande på något sätt. Eh, men jag tror inte att det var... Så, ja, så sammanfattningsvis, det var jag till största del på grund av min personlighet. Men jag tror att det kan ha spelat in. Eftersom han tyckte att jag skulle se mig själv som ett offer så kan det ha spelat in. På samma sätt som om en, en, om en tjej fanns har jag också att att det finns massa förtryck mot kvinnor i Sverige. På samma sätt, om en tjej i vår klass hade sagt att nej, men det stämmer inte, jag är inte förtryck, så tror jag också att han hade blivit lite mer kränkt än om en vit kille hade sagt emot. För jag tror att han förväntar sig att, att, att vita killar ska säga att nej, men vi är inte förtryckare. Men han förväntar sig inte att de som ska vara offer säger att nej, men jag är inte ett offer. Så jag tror det är det. Så mer än de låga förväntningarnas rasism, men inte enbart. Det har liksom med dina politiska åsikter att göra. För ni clashar ju också då ja. om just det du tar upp nu, genus. Eller genusfeminism, ja, eller vad man nu ska kalla det för. Det, 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 och vad, där tog han upp, enligt klippet som du skickade till mig, bevis för mm. att då strukturellt förtryck av kvinnor existerar i Sverige. Löneskillnader, antalet manliga respektive kvinnliga professorer och antalet chefskap som kvinnor har. Ja, precis. Det var, ja, det var ju också det var precis efter Magdalena Andersson hade blivit statsminister. Så sa han att oh, wow, det här är liksom ett historiskt ögonblick och ja, det här är nu nu har patriarkatet liksom krossats till viss del och så här. Och då sa jag att eller då påpekade jag ju att nej men varför är det här Särskilt viktigt på något sätt. Alltså jag förstår om man som tjej tycker att det är ett fint ögonblick om man finner det inspirerande. Det kan jag förstå för. Men jag såg inte riktigt hur bara för att Magdalena Andersson gick från att vara finansminister till statsminister så skulle liksom särskilt mycket, om det fanns en strukturell sexism mot kvinnor så såg jag liksom inte hur den här saken skulle ha haft alltså på en dag att det skulle ha haft någon världsomvändande liksom effekt det var ju det jag sa och så sa han ju att ah, men nu, nu har vi en kvinna som statsminister som ledare för Sveriges största parti och då sa jag att ja, men vi har redan haft en kvinna som ledare för Sveriges största parti och påminner jag om att Mona Salina var partiledare för Socialdemokraterna och att hon hade blivit statsminister om hon vi inte tabbade sig om och om igen och att Anna Kinberg-Batre också var partiledare för Moderaterna. Eh, och, så där. och då blev ju han ganska upprörd och började ta upp att ja, men han hävdade att eh, 7% av Sveriges professorer är kvinnor. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Utifrån det jag sökte upp så stämmer inte det. Men han hävdade i alla fall det. Eh, och så frågade jag hur det nödvändigtvis innebar att det fanns ett strukturellt förtryck. Och så sa han ju att ja, men... Eh, det är fler kvinnor som tar examen så därför borde det finnas fler kvinnliga professorer. Och då sa jag att ja, men om du själv erkänner att fler kvinnor tar examen, hur finns det då ett strukturellt förtryck mot de här kvinnorna? Och så fortsätter det liksom i ja, och sådär. Och till slut så sa han i princip att um, att jag var respektlös och att jag på något sätt var sexist och sådär. Av ren nyfikenhet. Vad sa han om löneskillnaderna? Sa han någon specifik siffra på hur stora de ska vara? 
jag, jag minns inte exakt. Men jag, om jag minns korrekt så sa han någonting om eh, att det låg på 20 procent. Och då sa jag att nej, det stämmer inte. Det ligger på, jag tror det är lite över 10 om man inte justerar för yrke eller hur länge man har varit verksam i yrket och så vidare och så vidare. Och gör man och så det? Jag också. Ja, exakt. <laughs> så, så blir det cirka 2 procent. Ja, precis. Det går ju um, det, det går ju den går ju mot noll till slut. Liksom. Uh, och, 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 och så sa jag ju det. Men då uh, han ville ju inte riktigt köpa det. Uh, och han fortsatte på det här spåret. Och, sa, och, så, och så nämnde jag ju också att kvinnor tjänar mer inom vissa yrken och då sa han och dels tyckte han inte var ett bevis på någonting, för då sa han då ville han nämna att ja, men det kan ju bero på att de kvinnorna har jobbat längre inom det yrket eller att de jobbar fler timmar och så och så på, ja det är ju väldigt ironiskt liksom så, ja. Ja, det är väldigt, väldigt ologiskt. Och jag måste säga att jag finner din nästan eh, autistiska logik väldigt charmerande, Jonel. <laughs> eh, men men... <laughs> Men han, han påstår ju då att på grund av dina åsikter, och tar vi upp de här tre sakerna, det är ju liksom då CRT, genusfeminism och NATO, så är det ju tre rätt tydliga tecken på en vänsterideologi. Det här är ju liksom inte områden mm. som naturvetenskapen ägnar sig åt, utan det här Nej. tillhör det, den dimension som är våra, våra mänskliga liv, och de är ju inte alltid rationella, liksom. Ja, exakt. Men, men han påstår då att det här är vedertagna fakta. Ja, ja, det var ju det som jag också skulle komma till. Det var kanske det värsta med det hela. Det är ju, som jag sa tidigare så tror jag inte att han är en dålig person utan han är genuint övertygad om att det han säger är, som du säger, vedertagen fakta. Alltså till och med uppenbara politiska åsikter som eh, menar, när han nämnde att, eh, att kultur inte har någon inverkan på våldsbenägenhet det hävdade han var vedertagen fakta och att det, liksom, att det var så, och så han är, vid flera tillfällen så har han liksom startat lektioner särskilt efter jag han har haft diskussioner lektioner innan så har han startat nästa lektion med att rita upp en cirkel och sen delar han den på två och så säger han att ja, men på den här halvan, här har vi politiska åsikter, på den här till höger har vi vedertagen fakta och den vetenskapliga arbetsmetoden och så. Och så säger han ordagrant att jag är alltid här, jag är alltid här. Han har sagt i flera tillfällen, återigen är det ord mot ord, men han har sagt i flera tillfällen att han, Nej, men han, säger, han säger det även i klippet. Åsikter. Han ja, säger, det. Ja, han, han säger det i klippet, ja. Han nämner i det klippet också att han aldrig någonsin nämner sina politiska åsikter utan att allting han säger är vedertagen fakta och att det utgår från vetenskap. Och då har jag påpekat i samtal med honom och under lektioner att det är omöjligt för att alltså en åsikt kan ju inte alltså en åsikt kan ju inte vara vedertagen fakta när det är inom humaniora. Bara för att för problemet är att han tar Någonting som kan vara vedertagen fakta Det kan vara att, ja, att 7% av Sveriges professorer är kvinnor Låt säga att det stämmer Det kan ju vara vedertagen fakta Det kan vara ett faktum Som inte går att diskutera ja. Men då drar ju han en slutsats utifrån det Och då är inte hans slutsats Vedertagen fakta Bara för att han har utgått från vedertagen fakta Utan då blir det ju en åsikt jag hade kunnat utifrån det vedertagna, vedertagna faktumet dra slutsatsen att, att kvinnor inte vill vara professorer. Men då är det min åsikt. Nu är inte det min åsikt. Men ja. Eller så hade jag kunnat dra slutsatsen att, ja, att kvinnor är förtryckta. Eller att kvinnor inte lämpar sig för att vara professorer. Man hade kunnat dra hundra slutsatser utifrån det. Och därför kan det aldrig vara ett vedertaget faktum. Eftersom det, just liksom, det går ju alltid att diskutera varför. Det är som där. Ja, och det slutar i alla fall med att du får ett lägre betyg i historien du tydligen förtjänar enligt prov. För att du är, ja, och nu precis. citerar jag, inte välgrundad och nyanserad. Ja, precis. Det var ju det han sa. Han sa att på grund av att jag hade ifrågasatt vedtagen fakta så var jag inte... Jag tror, inte, jag tror faktiskt inte han ifrågasatte att jag var välgrundad utan han ifrågasatte bara att 
jag var nyanserad för han sa att om man ifrågasätter det som är ett faktum då innebär det tydligen att man har en politisk agenda. För att enligt honom så borde jag ju om jag inte kan acceptera det han säger så innebär det att jag på något sätt är vinklad och därför kan jag inte få ett A. Jag fick ett B istället för ett A. Och det var alltså på grund av att jag inte var nyanserad enligt honom. Men på alla skrivprov och allting så var jag alltid nyanserad. Och han hade, när vi hade haft betygsamtal så var det ju rätt självklart att jag skulle få ett A. Eftersom jag alltid har varit väldigt historieintresserad. Jag tror bara enda person i min klass hade nog sagt själv att det var rätt självklart att jag tjänade ett A. Inte för att låta arrogant men det är ju det som är realiteten. Men då ändrades det ju liksom på grund av att jag hade ifrågasatt hans bedetagna fakta, faktum. Liksom. Så det, ja, det var, det var på, så riktigt. På grund av att du är en sexistisk, rasistisk krigshetsare, tydligen. Om man ska ja, tro. precis. En sexistisk, om man ska tro. Ja, exakt. En sexistisk, rasistisk, främlingsfientlig krigshetsare från Eritrea, som är svart själv. Ja, det är ju rätt intressant egentligen, men Ja. Särskilt som det i så fall skulle bevisa det du säger, att människor från Eritrea kan bära med sig en våldspromoverande kultur. Jo, ja, det är det. Jag tycker nästan att han skulle ändra sig eh, i den frågan enbart på grund av mig. Men, jag borde ty- ha varit katalysatorn. <laughs> men icke tydligen. Eh, ha, men det är ju... Jag, jag skulle vilja visa dig ett, eh, ett klipp eh, mm. eh, från din skolminister. Okej. Okay. Eh, Jag vet inte om du... Jag tror inte du har Anna sett... Anna Ekström. Uh, nej, vi har en ny skolminister. Alltså Anna Ekström är också skolminister. Men vi har utöver det en ny skolminister. Jag ska bara uh, få fram det här klippet. Jag är inte lika teknisk okay. som uh, din generation som du säkert har märkt vid det här laget. Uh, så, uh, vänta så den är nu. ganska ny alltså? Okej. Okay. Uh, den är väldigt ny. Den går som reklam nu på Instagram. Jaha, ja, uh. då har jag missat det. Uh, ja, men det är lätt hänt. Uh, du kanske inte följer SSU på Instagram eller Socialdemokraterna? Nej, nej det är inte. Nej, det är din förlust, Jonel. Det är din förlust. <laughs> men uh, men då, då, då visar jag det här. Yeah. Som förälder ska man veta att det inte förekommer indoktrinering i våra klassrum i Sverige. Och dessutom betalt med skattemedel. Hörde du det? Ja, det är jag hörde. Jag vet inte om Tord kommer... Eller ja, min historielärare kommer också nöjd med det. Eftersom man röstar på det partiet. Jag vet inte, jag vet inte om han håller med om. Hon har kanske förlorat den röstar. Men det är klart han håller med om. De säger ju tydligt. Han är alltid fakta. Och allt ja, annat det, är åsikt. Ja, ja. precis. Så... Vad dumt av mig. Och du ska veta inför det här samtalet. Jag har faktiskt försökt få tag på din lärare. Jag har ringt och jag har skrivit. Men jag har inte fått något svar. Så det enda jag kan säga om honom är att han har fått erbjudandet. Och då tycker ja. man ju att han med sina påstått 20 års erfarenhet inom läraryrket och dessutom disputerat på universitetet, som han själv säger, mm. om man nu kan räkna mm. mitt högskolan som det. Så, så, så ja, han har fått sin möjlighet som sagt. Och jag vill tacka dig för att du har varit med i dekonstruktiv kritik. Är det någonting du känner saknas eller som du vill lägga till innan vi tar farväl? Tack så mycket för att jag fick vara med. Och så vill jag ju bara nämna återigen att, som sagt, att jag försökte ju verkligen lösa det här inom skolan. Det var ju, det, det var ju en sak många anmärkte på. Det var absolut inte så att jag kontaktade dig direkt utan det här pågick ju under hela året. Jag skrev till dig i maj. Så jag försökte verkligen lösa det internt. Jag anmälde till min mentor och min rektor. Men ingenting hände. Till och med efter jag skickade in videon till dig så hände absolut ingenting. De hade verkligen absolut inget intresse av att försöka lösa situationen eller så. Och jag gjorde ju aldrig så att jag försökte starta de här diskussionerna för att råka eller så. Jag har aldrig haft problem med några lärare. Utan jag gjorde det. Enbart på grund av att jag inte tyckte att det var okej okay att han skulle få indoktrinera elever på det sättet han gjorde. Jag var rädd att han skulle påverka hur de röstade i valen och sådär. Det var enbart på grund av det. Det var absolut inte för att jag är någon slags konfrontativ person eller så. Så det var väl bara det. 
Och eh, jag har full förståelse. Eh, jag kan också, eller blev när jag var i din ålder också lite irriterad på sånt där. Även om jag eh, sällan var lika lugn och belevad som du verkar vara. Eh, så jag önskar dig i alla fall all lycka i framtiden, Jonel. Och tack så jättemycket för att du eh, var med i dekonstruktiv kritik. Du är vår yngsta deltagare någonsin. Tack själv, tack så mycket, Ara. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jonael Simon. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd på patreon.com slash aronflam via bitcoin på Paypal eller på Swish 0768 943737 0768 943737 finns inte den här podcasten eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför dekonstruktiv kritik idag på patreon.com slash aronflam där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos om du donerar mer än 3 dollar per skapelse. Det går också att stötta podden via bitcoin, paypal eller på swish 0768 943737 0768 943737 bara för att du har ett gott hjärta. Jag och min medförfattare på Älskade Public Service, Jens Veganman, kommer att ge oss ut på vägarna för att bryta det medberoende våra landsmän har i sin relation med Public Service. Kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping då det är premiär på The Crypt den 13 september, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina teatern den 15 september. Uppsala på Regina teatern den 15 september alltså. Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september kommer vi alltså till Nordens Ramalla, Malmö. Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och turnéavslutning i Östersund den 28 september. Skynda dig att köpa biljetter för de kommer ta slut annars. Vi tänkte kicka igång hela den här turnén med en demonstration med tillhörande bokbord och högläsning ur boken Älskade Public Service den 10 september, alltså dagen före valet den 10 september på Oxenstjärnsgatan 26 precis mellan ingången till SVT och Radiohuset mot Public Service det är alltså vad demonstrationen är mot public service. Där kommer jag och Jens Ganman att sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig debatt i Sverige så länge vi har public service, press och partistöd. Så håll tummarna för att polisen är snälla nog att ge oss tillstånd att demonstrera den 10 september. I så fall är det bara att dyka upp till skillnad från turnén som du finner biljetter till på samistatpublishing.se live eller aronflam.com merchandise. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.